0: fou du volant bienvenue pour une nouvelle euh, émission consacrée à l'actualité de la formule 1 je suis gilles de la avec stéphane Vrignot. on va revenir sur ce grand prix d'autriche neuvième épreuve de la saison ça va stéphane oui et toi gilles en forme comme d'habitude Oui, ça va ben alors je ouais, j'ai pris un petit un petit un petit coup là j'ai eu un, un problème l'erreur bête stéphane dimanche Erreur de débutant, vraiment, je m'en veux. J'ai presque honte, mais je vais te raconter quand même. J'ai demandé un autographe à Kimi Raikkonet. Il n'était pas de bonne humeur, Kimi. <rire> non, je plaisante. C'est une rencontre avec un insecte. Et voilà, j'étais en vélo. Et ça, s'est mal terminé, surtout pour moi, mais je crois un peu aussi pour, pour lui. Donc voilà, on va masquer ça avec, avec la paire de, de lunettes et on va pouvoir faire ce ces fous du, du volant. Stéphane, aujourd'hui... Un vélo, donc Gilles, ben la prochaine fois tu mettras un casque intégral, tu seras tranquille. C'est ça, ouais, tu as raison, c'est pas bête. Ou alors, tu sais, un masque, une visière comme, comme on porte depuis, depuis quelques temps. Alors, aujourd'hui, euh, ben on va se demander si Lewis Hamilton euh, n'est pas à la croisée des chemins, euh, le Britannique, quatrième euh, à Spielberg dimanche dernier, repoussé à 32 points désormais de, Vax, de Max Verstappen. Où peut-il se refaire On verra, Grand Prix sur après Grand Prix, justement où il a des chances de reprendre du terrain aux Néerlandais. Euh, Plus de pénalités avant, pendant et même après le Grand Prix d'Autriche. On reviendra aussi Stéphane dans les fous du volant sur les incidents qui ont émaillé cette neuvième épreuve de, de la saison, le code de la piste bafoué, piétiné. On essaiera éventuellement de comprendre pourquoi. Et puis, euh, troisième à Spielberg malgré une pénalité, quatrième au championnat, à la bagarre avec Pérez et Bottas pour la troisième marche du podium. On reviendra sur la prestation de Lando Norris, le jeune Britannique qui pourrait bien devenir très vite un des... Top Gun du euh, peloton, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. Euh, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, la prochaine fois qu'on fera un nouveau fou du volant avec euh, Stéphane, eh bien ça arrivera directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant avec euh, cette question. Lewis Hamilton peut-il conserver son titre quatrième à à Spielberg Le Britannique qui avait jusque-là plutôt bien limité les les dégâts. hein. 18 points de retard avant cette neuvième épreuve de la saison accuse désormais un retard de 32 points par rapport à un Max Verstappen totalement euh, souverain sur, euh, sur ce Grand Prix. Alors... D'abord peut-être évoquer un petit peu le le contexte Stéphane, il avait évoqué hein, Lewis Hamilton l'envie de faire d'autres choses, un peu de musique, il a aussi évidemment des des engagements sociétaux Lewis Hamilton et puis bah, finalement on a appris juste avant le début de ce ce week-end qu'il renouvelait son contrat avec avec Mercedes pour deux ans euh, même. Bon, bah ça, c'est, c'est déjà une chose, une chose faite. Ça veut dire qu'on a encore pas mal de temps avec cet immense champion qui est Lewis Hamilton.
1: Oui, il aura 38 ans à la fin de son, contrat, son nouveau contrat, donc, qui expire en 2023. Il sera dans sa 11 saison avec Mercedes, une belle preuve de fidélité, comme Michael Schumacher chez Ferrari. Et il a dit tout simplement euh, « Je ne sais rien faire de mieux que, que la course, en tous les cas dans le sport ». Et je dirais que ça aussi, ça marque définitivement une orientation, puisqu'il y a des pilotes qui peuvent un petit peu se sentir lassés par le rythme de la Formule 1, qui ont envie de faire autre chose. Et 36 ans, ça peut être aussi le bon moment pour faire les 24 heures du Mans, s'engager en IndyCar. Et il avait pris quand même des positions assez claires là-dessus. On ne le verra pas en endurance. Il a même provoqué la colère des pilotes d'IndyCar en en expliquant qu'il n'avait rien à faire là-bas, même si après, il avait un petit peu rétropédalé en reconnaissant que les courses étaient quand même passionnantes, mais que ce n'était pas pour lui. Il a vaguement évoqué l'idée de, d'aller en Formule E, mais je ne le vois pas tellement là-dedans, parce qu'il a une recherche d'abord de, de sensations, même si là, où ici, il, il y a un message de, progressiste en termes de, de technologie et de responsabilité par rapport à, à, à toutes ces préoccupations. Donc, il va rester en Formule 1, et euh, Toto Wolff a dit, on a un petit peu euh, parlé retraite, mais pas tellement longtemps, euh, Hamilton en a même été étonné, donc le sujet a été effleuré, pour lui, c'était clair, c'est la Formule 1 et rien d'autre, encore pour un moment, et il dit même que euh, ce n'est peut-être pas son dernier contrat, donc ce qui est plutôt euh, ce qui est plutôt intéressant.
0: Exactement. Alors tu évoquais euh, la fidélité avec Mercedes et c'est vrai que les chiffres que tu as rassemblés et que j'ai vus en, en préparant ce, ce podcast sont assez, euh, assez étonnants. Je n'avais pas remarqué honnêtement que ça faisait aussi longtemps euh, que Lewis Hamilton... Euh, bah, était associé à, à, à Mercedes. Euh, alors, le record, avec, euh, le, le record de, de, de Grand Prix avec le, le, même, le même constructeur, c'est encore un des, des, des records que détient Michael Schumacher. Je te laisse détailler.
1: C'est vrai, on croyait qu'il les
0: avait,
1: les avait tous. Euh, nous, quand on regarde un petit peu, on cherche encore qu'est-ce qui pourrait s'approprier comme record. Il y a celui de, des participations au de Grand Prix avec un même constructeur. J'ai évoqué euh, Michael Schumacher avec euh, Ferrari. Euh, il en a 15 grand prix. Unités. Voilà 180 Grand Prix euh, pour euh, la Scuderia, ça c'est vraiment c'est beau ça dans une carrière. Et euh, Hamilton en a 165 pour l'instant avec euh, Mercedes. Raikkonen aussi a une longue histoire avec euh, Ferrari. Et puis on voit que Euh, La fidélité Mercedes est encore plus absolue euh, en termes de moteur puisqu'il n'a connu qu'un seul moteur dans sa carrière depuis euh, ses débuts en 2007 avec McLaren, le moteur Mercedes. On en est à 275 participations contre 198 euh, pour Raikkonen avec euh, le euh, Ferrari.
0: Alors, je me pose même la question, d'ailleurs, euh, là, en t'écoutant, euh, il faudrait peut-être même pouvoir rajouter des, des victoires. Je me demande si en Formule 3, il n'était pas, pas déjà chez, chez Mercedes, hein, chez, chez ASM. Il faudrait, faudrait vérifier ça. C'est une, c'est une pensée qui me vient à l'esprit, mais il me semble qu'il, qu'il roulait déjà Mercedes à, à l'époque.
1: Absolument, oui. Ben, c'était le moteur, en fait, euh, je crois, l'un des principaux moteurs. Peut-être pas le moteur unique. En, en, je ne suis pas sûr de, de ouais. ça en Formule 3, du temps de, de, de ASM. L'équipe de, de Fred
0: Vasseur. Alors... Euh, on va se projeter sur le reste de cette saison euh, 2021. Il reste euh, 14 rendez-vous au, au programme, sachant que l'Australie a donc été euh, annulée, euh, mais que la volonté de la FOM c'est quand même de trouver euh, une destination de, de remplacement à ce, à ce Grand Prix. Donc on va rester avec le.. On devrait pardon, rester avec le même nombre de, de Grands Prix. Euh, on, on y va, Grand Prix par Grand Prix, circuit par circuit, on essaye de voir. Quand est-ce que Lewis Hamilton a, a des chances de reprendre des points par rapport à, à Max Verstappen, Stéphane, en, en commençant par, euh, par Silverstone ben, Silverstone, alors en fait, je dirais qu'il y aura peut-être trois
1: grandes phases, finalement, euh, jusqu'à la, la fin euh, de cette première partie de saison, jusqu'à la, jusqu'au break, en fait, il reste deux courses, Silverstone et euh, Moguerod, on a mis Moguerod, en fait, c'est <rire> l'endroit précis où se situe le circuit, près de Budapest, mais à l'extérieur de Budapest. C'est en le c'est Grand Prix de vie. Hongrie, quoi. Voilà. Et là, quand on voit ça quand même, alors évidemment, euh, le, ce qui s'est euh, passé les, les années précédentes ne dit pas ce qui va euh, se, se passer là euh, à Silverstone et en Hongrie, mais il y a une tendance forte. Silverstone, bah, c'est le jardin d'Hamilton, et puis euh, Longer Ring encore plus. Et on se dit qu'avec 32 points de retard... Ce sont deux circuits a priori favorables à sa Mercedes. S'il ne fait pas une, partie, une grande partie de son retard là, ça sera vraiment compliqué puisque la suite sera un mélange de circuits favorables et défavorables avec une plus, tendance, une plus grande tendance à des circuits quand même qui ne conviendront pas à sa Mercedes à part si. Euh, le bureau technique trouve des choses, des améliorations à mettre. Mais là encore, sur un tour de, d'une trente aujourd'hui, il manque au bas
0: mot trois dixièmes. Euh, en ligne droite à la Mercedes par rapport euh, à la Red Bull. Alors, tu évoquais trois phases. Il y a cette première phase, donc Silverstone euh, et la la Hongrie, on va dire avant la la trêve estivale. La deuxième phase, ça va de de Spa jusqu'au Grand Prix de de Turquie à à, à Istanbul. Et là, euh, pour pour toi, euh, Spa défavorable, Zandvoort favorable, euh, Monza défavorable ainsi que Sochi, et Istanbul plutôt favorable à, à Lewis Hamilton.
1: Oui, on tombe sur des circuits qui lui sont historiquement un petit peu moins favorables. On a vu, il a gagné sept fois à, à, à Silverstone sur le, sur le tableau précédent, huit fois en Hongrie. Et là, c'est un petit peu plus mélangé. Et par rapport à ce qui est demandé euh, au monoplace, c'est-à-dire de la VMAX quand même, et puis euh, des qualités dynamiques dans, dans des virages euh, à fort euh, à, à appui prolongé, je dirais qu'on est un petit peu mélangé et ça ne devrait pas très bien se passer, je pense quand même, dans l'état actuel des choses, à Spa. Où il a gagné quatre fois. Où là normalement c'est un circuit mais vraiment qui est typé Red Bull. Et puis après on a Zandvoort où il y a moins de lignes droites. C'est un circuit quasiment fait pour la Formule 3. C'est presque une aberration d'aller là-bas. Mais bon, ah oui, je mais pense y a que ça va un petit peu... <rire> Voilà c'est ça l'arranger. Et puis alors bon on va avoir une marée orange la... L'armée orange comme dit Verstappen là-bas. Euh, alors ça sera peut-être c'est peut-être là où il aura quand même une chance de prendre un revers. Son, son rival et puis après Monza évidemment euh, euh, Gilles je ne te l'apprends pas là les, les grandes lignes droites vont être quand même pas très favorables au moteur euh, Mercedes et puis après il y a Sochi aussi c'est pareil c'est pas terrible pour la euh, la Mercedes Istanbul ça sera un peu mieux voilà
0: alors bah, là sur cette sur cette deuxième phase moi je m'arrête juste une seconde si effectivement Hamilton gagne à Zandvoort, va y avoir émeute parce qu'il va y avoir des millions et des millions de, de Néerlandais massés autour du, du circuit. Quand on voit euh, ce qui s'est passé du côté de du côté de Spielberg où on se serait cru au, au, aux Pays-Bas, on imagine ce que ce que ça va être du côté de, de Zandvoort. Et puis donc, euh, la suite du, du classement avec euh, Suzuka, Austin, euh, le Mexique, Sao Paulo, euh, l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi... Euh, quand même assez, euh, assez difficile hein, pour, pour, pour le Britannique.
1: Les courses de la fin de l'été et de l'automne n'étaient pas déjà très favorables. Là, le, le, il faudra que Mercedes trouve quelque chose pour qu'il soit compétitif dans cette dernière ligne droite. On le voit, il y a beaucoup de, de circuits qui sont, euh, qui sont en rouge pour, pour Mercedes. Même s'il a gagné cinq fois euh, à Suzuka, ça sera compliqué pour Hamilton de, d'aller chercher encore une victoire. Même s'il si y a beaucoup de, d'enchaînements... Euh, euh, rapide euh, de des virages vraiment fluides c'est vraiment très intéressant il y a quand même des grandes portions de ligne droite je t'arrête et là ça risque d'être un petit peu compliqué
0: je t'arrête Stéphane je, on n'ira pas au Japon je vois Honnêtement, je ne vois pas quand on, on voit toutes les difficultés qu'ont en ce moment les organisateurs des Jeux Olympiques pour vraiment rassurer tout le monde et dire que les Jeux vont avoir bien lieu. On est à, euh, je crois que c'est 16 jours ou 17 jours de la cérémonie d'ouverture. Honnêtement, je serais très, très, très surpris et je serais heureux. Je ferai un mea culpa avec un, un sourire jusqu'aux oreilles euh, devant tous, les, tous ceux qui suivent le podcast des Fous du Volant. Mais honnêtement, je serais très, très surpris qu'on aille au, au, au Japon. Euh, parce que c'est un petit peu comme l'Australie. Voilà, L'Australie, c'était écrit d'avance euh, qu'on n'irait pas. Hein. Le point commun, c'est que ce sont deux îles et qu'on euh, essaye en fait, de, de tout fermer. Alors, le Japon n'a plus ou moins pas le choix euh, d'accueillir les, les Jeux Olympiques. Par contre, la Formule 1, honnêtement, je pense qu'on n'ira pas. Voilà, c'est une, Alors, la petite il migration. Il
1: euh, faut encore y croire. Je dirais que malheureusement, euh, le mauvais indice, c'est que le Grand Prix MotoGP a été annulé. Donc euh, là, euh, le Grand Prix reste encore au en calendrier Euh, Est-il en sursis Là, c'est vraiment la question. Est-ce qu'il sera annulé Je ne sais pas. euh, Quand est-ce qu'une date euh, sera annoncée pour une décision définitive On verra l'évolution de la, la situation sanitaire. Et puis après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rouge sur cette fin de saison là où euh, Hamilton aura de la difficulté. La mauvaise nouvelle aussi, c'est l'annulation du Grand Prix d'Australie qui était plutôt favorable pour lui, c'est un circuit semi-urbain. Singapour, c'est pareil, c'était là où il pouvait euh, s'en sortir. Même chose pour Montréal où il a gagné cette fois. Donc, il y a quelques événements aussi contraires. Et puis, euh, s'il faut euh, boucher des trous au calendrier, est-ce que euh, le promoteur de la Formule 1 va... euh, nous remettre le Grand Prix à Sakir sur le circuit extérieur qui va encore plus vite. Alors ça, ce serait vraiment catastrophique ouais. pour Mercedes.
0: Il reste aussi éventuellement le Mugello <rire> où on pourrait retourner euh, en, en guise de, de remplacement. Bref, Et ce qu'on voit, c'est que sur le papier, euh, le roi va peut-être céder sa couronne.
1: Oui, là, moi, je pense, franchement, quand on dit là, euh, l'échéance Silverstone et euh, Budapest, c'est vraiment crucial. Il faut que Hamilton réussisse un gros coup. Ça fait cinq victoires de suite de Red Bull. Il faut stopper l'hémorragie. Hamilton doit stopper l'hémorragie très vite et avec des nouvelles pièces. Mercedes l'a promis. Euh, à Silverstone, des choses nouvelles. Alors, est-ce que, euh, combien est-ce que ça va leur apporter C'est ça la question parce que Hamilton a dit bah, pendant ce temps-là, euh, Red Bull bosse et apporte aussi des nouvelles pièces. Donc, apporter des nouvelles pièces, ça serait peut-être juste maintenir leur retard actuel.
0: Exactement. On va voir hein, ce que ça va donner, mais je ne vois pas Mercedes euh, perdre sans, sans combattre et ne pas amener de, de nouvelles pièces. Hein. C'est, un, c'est un sujet qu'on a, qu'on a déjà évoqué, Stéphane. Euh, ça peut pas arriver, ça.
1: Alors, j'en sais rien, parce qu'il faudrait réaffecter des ressources qui ne sont pas prévues, des gens qui bossent déjà sur la voiture 2022, les remettre sur la 2021. Euh, Sachant que tu ne trouves pas des choses comme ça, c'est, euh, c'est un, deux ou trois mois de recherche sur une zone précise de la voiture pour sortir, pour en extraire euh, un dixième, déjà, ce qui est très, très bien. Donc, euh, la saison va être encore longue. Je crois qu'il y a 14 courses à faire. Très bien, espérons, hein, pour Hamilton, parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'effectivement, c'est plié.
0: Exactement. Alors… Ce que je te propose, c'est de prendre un tout petit risque. Ça, c'était pas prévu euh, en préparant l'émission. Mais euh, alors, d'après toi, oui ou non, euh, Hamilton euh, va-t-il perdre, perdre son titre cette année, compte tenu que on en est à un peu plus de 30 points d'avance pour, pour Max Verstappen
1: Moi, je pense que oui, c'est, c'est très mal parti. Surtout que Verstappen a eu un abandon, c'est-à-dire qu'il a eu un petit coup de malchance que n'a pas eu euh, réellement euh, Hamilton. Et donc, euh, s'il arrive quoi que ce soit à Hamilton, c'est carrément fini là. Euh, un incident, une crevaison, euh, euh, un bris de moteur, hein. il y a des choses pas très très importantes mais qui peuvent compromettre totalement un résultat. Euh, Hamilton, là, il n'a plus de joker, là. Ouais,
0: c'est C'est clair. sûr, il est, il est sur le fil du rasoir. Moi, je me permets de rappeler euh, quand même un petit peu fièrement que j'avais dit hein, au début de saison dans les paris audacieux que Verstappen serait champion du monde et là, effectivement, ça, ça en prend le chemin. Mais attention, on, on répète quand même. Euh, qu'une victoire c'est 25 points, il a 32 points de retard, donc euh, c'est vrai qu'il y a déjà eu un abandon pour Verstappen, mais un deuxième peut encore tout à fait arriver, et à ce moment-là, ça ça pourrait remettre totalement les les, les pendules à l'heure. Ce qui est sûr et ce qui est génial, c'est que les cartes sont totalement rebattues, et que la suite et la fin de cette saison 2021 va être extrêmement intéressante, beaucoup plus intéressante, disons les choses clairement, que les cinq ou six précédentes saisons. On est d'accord
1: ah, ben bah oui, il a complètement. Hamilton a une opposition euh, sévère. Euh, Red Bull, en fait, vit dans l'instant. Euh, ils sont pas, euh, ils ont réglé leurs problèmes de moteur. C'est surtout ce qui euh, les obnubilait pour 2022. Ils, se, ils ont évidemment un beau projet dans les cartons, mais euh, ils veulent maximiser 2021 pour faire un gros coup, pour stopper et pour euh, introduire le doute vraiment dans l'esprit de euh, Mercedes sur son, son projet
0: et ses années à venir. Après le cas de Lewis Hamilton, on on va s'intéresser à à un sujet un petit peu plus global et qui nous a frappé à l'issue de ce deuxième rendez-vous consécutif sur le circuit de de Spielberg euh, en se demandant un peu où est passé le code de conduite sur sur les circuits parce que c'est vrai que ça a été quand même assez mouvementé hein, sur sur la piste de de Spielberg tout au long de de ce week-end. Indiscipline chronique, sanctions non dissuasives. On on va évoquer tout ça avec bah déjà un un constat, hein, Stéphane. Quand on regarde la feuille officielle que que j'ai là, hein, promulguée par par la, la FIA après le Grand Prix, cinq voitures ont été pénalisées pendant le Grand Prix. Une sixième a l'issue des qualifications, auparavant, c'était donc Sébastien Vettel qui a gêné Fernando Alonso. On va revenir aussi sur ce, sur ce cas spécifique. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe on a, on a oublié les règles de, de, de bonne conduite en, en Formule 1. Est-ce qu'on commence par Sébastien Vettel qui, euh, c'était en Q3, hein, euh, samedi En Q2, je en crois. En Q2, oui. Oui, euh, vient, Alors qu'on a dit, il ne faut pas être au ralenti euh, après le virage numéro, euh, numéro 9 et, et Fernando Alonso arrive. Pleine balle avec un chrono qui, euh, éventuellement, aurait pu être très très intéressant pour, pour l'Espagnol. Et il se retrouve, là, il faut un réflexe exceptionnel euh, d'un double champion du monde de Formule 1 pour, éviquer, pour éviter un, un accrochage qui aurait pu être vraiment gravissime. Et on se retrouve avec un Sébastien Vettel pétrifié parce qu'il comprend, un, qu'il est passé à côté d'un, d'un gros accident. Je pense qu'il est suffisamment lucide. Deux, embêté parce qu'il a effectivement euh, gâché une tentative pour, pour Fernando Alonso. Et puis trois, qui dit à son ingénieur, mais, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit Là, il y a quand même un souci. Alors, les, je dirais que les pilotes se cachent quand même derrière un petit peu
1: derrière le petit doigt. C'est vrai que dans le fonctionnement de la piste, un pilote ne peut pas savoir quand il essaie de s'intercaler dans notre trafic. Il regarde un petit peu l'écart qu'il y a entre lui et la voiture qui le précède. C'est ce qui l'intéresse. Hein. Il faut, euh, je ne sais pas, au moins 150 mètres, 200 mètres, pour pouvoir euh, attaquer son tour tranquillement. Euh, et euh, bah, il écoute son ingénieur, en fait, qui lui donne sa position, qui lui dit quelles sont les voitures qui arrivent derrière. Mais Vettel, il est un petit peu fautif parce qu'il part tard et il se fait doubler par euh, d'autres concurrents qui, un, ne veulent pas se faire battre par le chronomètre, par la fermeture de la piste, et puis deux, qui trouvent qu'il euh, va trop lentement. Et euh, à un moment, il se retrouve en, 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 en bout de chaîne et puis euh, il, est, il est au ralenti. Et ce que je regrette un petit peu, c'est. Euh, le manque de, d'esprit de responsabilité parce que ça a été clairement édicté par les FIA dès le vendredi on ne arde pas dans, après le virage numéro 9 on y va parce que c'est un virage qui est, qui est en aveugle, quand on arrive à fond on peut difficilement éviter un concurrent et là il est en plein milieu de la piste et la solution ça aurait été qu'il... Qu'il parte, même s'il n'avait pas l'écart qu'il souhaitait par rapport à la voiture de devant. Mais j'ai l'impression là, il que c'est quelque danger,
0: chose. Quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué en, en, en qualification. Stéphane, et tu nous as même déjà proposé, toi, euh, exposé ce qui était ton, ton ton idée. Ça, c'est typiquement le, 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 le style de circuit où, où clairement un exercice de superpole aurait tout son intérêt.
1: Oui, bien sûr, parce que d'abord, on est sur un circuit court qui fait une minute, donc euh, là, les écarts sont beaucoup plus faibles. Si tu regardes bien le déroulement même de, de la Q3, euh, à 5 minutes de la fermeture de la piste, toutes les voitures sont au stand. Elles passent 2 minutes 30 au stand et puis après, tout le monde se rue euh, en piste. Il euh, n'y a pas un pilote qui se dit bah, « je, je vais avoir la piste pour moi, j'y vais ». Et puis, bah, comme le faisait hein, Jenson Button qui disait, moi, j'étais impatient, je voulais que ça se termine. Et euh, j'étais le premier à y aller, comme ça, j'étais débarrassé. Et puis, il n'avait pas d'histoire de trafic, de quoi que ce soit. Enfin bon, ça lui est peut-être arrivé, mais euh, c'est beaucoup moins qu'à d'autres. Et là, on joue un petit peu avec le feu. Il y a 2 minutes 30, tout le monde sort des stands. Et puis là, euh, c'est la cohue. Et puis, tout le monde ne trouve pas sa place. Et ça donne des choses, même en Q2, hein, parce que la Q2, c'est le même comportement. Et voilà. Et pour moi, je dis, comment créer un espace sécurisant régulier entre les deux voitures en laissant ses chances à chacun puisque Vettel a saccagé la qualification d'Alonso qui aurait pu être septième ou huitième que sais-je, il se retrouve quatorzième, il est éliminé donc il y a quand même un préjudice ça serait la seule façon, je dirais, une superpôle, en faisant passer les, les cinq meilleurs de la, de la Q3 ensuite, un par un, et là, il n'y a, a pas de gêne et on ne se pose plus de questions. Et puis, ça sert comme pour des circuits comme, comme Monaco aussi, qui sont en ville où c'est complexe, le cas de figure s'est posé, un drapeau rouge c'était terminé, euh,
0: à Bakou aussi, et puis là, on n'a on, on plus ce, ce type de problème. Exactement, donc… Bon, voilà, encore une fois, on leur dit, tiens, faudrait peut-être tester. Ça, ça, ça va finir par parvenir. Une statistique, quand même, euh, Stéphane, euh, depuis l'instauration du permis à points en 2014, euh, vous savez que les pilotes de Formule 1 ont, ont comme nous, en fait ont 12 points sur, sur, sur leur permis. Et ch- alors En fait, ça marche à l'inverse. C'est qu'ils démarrent avec 0 points et à chaque fois qu'ils font des infractions, euh, leur compte euh, augmente. Et, et donc, à 12 points, hop, ils ont un grand prix de, de, de suspension. Et bien, ce week-end, Stéphane, euh, les pilotes ont perdu 19 points sur l'ensemble, sur l'ensemble des, des qualifications et de, et de la course 19 points pour euh, donc 20 pilotes en, en pit sachant qu'à la base euh, ils ont un potentiel de chacun euh, 12 points maximal avant d'être, d'être pénalisés Ça, c'est, quand même, c'est quand même énorme c'est le plus gros total hein, euh, depuis l'instauration de ce, ce système il en reste 2 des points à, à Lando, Lando Norris euh, qui va quand même encore euh, récupérer deux points avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, donc il ne sera plus autant sur le fil du rasoir. Euh, Perez, il lui en reste quatre, il en reste six à Hamilton. Et alors là, étonnamment, bah, il... Max Verstappen, lui, aucun problème. Euh, il n'a finalement aucun point de décompté sur son, sur, son, sur son total. Preuve qu'il est, il, lui aussi, là, il a franchi un, un cap. Mais je trouve que... Tout ça, euh, alors pour te donner des exemples, hein, Giovinazzi, euh, il a pris deux points pour avoir dépassé sous régime de, 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 de safety safety durant, euh, durant, durant la course. Euh, Sébastien Vettel a finalement pris un point de pénalité pour avoir donc euh, empêché euh, Fernando Alonso de terminer son tour. Et en plus, après, il a pris trois, trois places de pénalité sur, sur la grille. Je trouve que la, l'échelle des sanctions, elle est incohérente et elle se révèle, on le voit bien, non dissuasive parce que un Landonoris qui prend euh, cinq secondes de pénalité pour avoir éjecté Sergio Pérez de, de la piste dans, dans le premier tour, finit quand même sur, sur le podium. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle de la, de, de, de la validité de cette, cette, cette pénalité ou, ou, ou pas, mais déjà, on, on voit bien que quand bien même elle, elle, elle est valable ou pas, elle est justifiée ou pas, bah un pilote il monte, il monte quand même sur, sur le podium. Là déjà, il y a un problème.
1: Alors, effectivement, tu l'as dit, ce n'est pas assez euh, dissuasif. Je trouve que trois points, ce n'est pas assez pour Vettel. Euh, trois, trois, points, places. Trois, trois places de pénalité. C'est peut-être même d'ailleurs les places perdues sur le, le, la super licence qui, qui leur font le plus peur. Euh, oui, cinq, cinq, euh, cinq places de pénalité, ça aurait été plus équitable. Euh, Norris perd quand même une place. À l'arrivée, il aurait dû terminer deuxième euh, au lieu de troisième. Il aurait dû finir devant Bottas. Donc, euh, ça veut quand même dire quelque chose. Mais je dirais au-delà de ça, c'est que euh, pour moi, c'est surtout, on parlait du code de la piste, Gilles, c'est ça qui est intéressant. Euh, Norris a dit qu'il n'avait rien à faire là, il était à l'extérieur, tout le monde sait qu'on prend un risque. Alors, il euh, y a Montoya qui s'est exprimé aussi sur, euh, sur les réseaux, qui a dit effectivement, depuis le karting, ben, on sait que, qu'il ne faut pas aller à l'extérieur parce qu'on va se faire jeter, et ça, tout le monde le sait, et c'est la première chose qu'on apprend. Bon, euh, Montoya, il n'était pas très content. <rire> c'est peut-être au pas Chouard, le bon exemple Aïma, là, en 2004. <rire> Voilà, il, a, il lui a dit, soit il est idiot, soit il est aveugle. Et Montoya, il n'était même pas à la hauteur de la Ferrari dans Toza, et, et où il s'est fait sortir, sans ménagement. Et là, ce jour-là, il était quand même furieux parce qu'il estimait avoir un droit d'exister. Ah, oh, il a oublié. Bon. <rire> Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est la réaction de Norris en disant, bah oui, c'est tant pis, il a pris un risque, c'est comme ça. Euh, il expliquait par le fait que le virage est en descente, que c'est facile de se laisser emporter par l'extérieur. Je dirais quand même que l'attaque de Perez était franche. Euh, moi, Pour moi, il y a un critère qui est fondamental quand il y a un dépassement, c'est est-ce que la, les roues avant de la voiture du pilote qui veut dépasser sont à la hauteur des roues avant du, du pilote qu'il cible C'est tout. Et là, pour la, c'est, et là, c'était le cas. Et donc, ça veut dire que eh bien, euh, Norris, il n'est plus tout seul sur la piste. Il doit partager la piste. Il ne doit pas considérer que… Euh, comme il a à l'intérieur, il a la priorité et même il fait ce qu'il veut. Il fait surtout comme si Perez n'existait pas. Je trouve qu'il devrait lui laisser un couloir, une place. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Michael Mazzi, le directeur de course, qui a sanctionné
0: pour ça précisément. Perez était à hauteur, il fallait lui laisser de la place. Oui, alors je comprends ton, ton argument. Mais alors là, on est en train de nier totalement ce qui fait l'ADN d'un pilote de course. Un pilote de course qui laisse de la place à ses adversaires il vaut mieux qu'il aille à la pêche hein, le, le, le dimanche, parce qu'il ne réussira jamais à rien. À un il faut pilote... qu'il accepte d'être attaqué, d'être challengé à l'extérieur, parce que... <rire> mais oui, mais attends... Euh, alors perez qui, qui attaquait à
1: l'intérieur, c'était valide, et puis à l'extérieur, ce n'est pas valide, alors qu'il a la même position physique par rapport à
0: la McLaren. Oui, mais sauf que euh, ce, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un pilote, il est payé, et quelque part, c'est dans son logiciel, euh, d'étudier quel espace il a, quelle est la trajectoire pour engager le maximum de vitesse dans, dans sa courbe. Euh, pour reprendre l'exemple de Norris face à Pérez en, en, en début de course, euh, et c'est le même exemple pour Pérez versus Leclerc un petit peu plus tard. Hein. C'est, c'est, je ne défends pas les pilotes, je défends, je défends le principe. Euh, c'est que bah lui, il s'engage en sachant que avec cette trajectoire, il peut passer à X km heure et qu'il va utiliser... Euh, l'espace sur le vibreur voire même un peu plus après qu'il y ait quelqu'un qui vienne se mettre à l'extérieur mais quelque part ça y est les dés sont jetés lui il a déjà passé le virage avec euh, cette vitesse la physique qui est et, et, et l'effet cinétique euh, provoqué par le passage, par la vitesse de, de, de passage en courbe, fait qu'il n'a plus la possibilité d'incurver sa trajectoire. Parce que s'il avait la possibilité d'incurver sa trajectoire, il aurait pris plus de vitesse pour passer dans le virage. Et là, on se retrouve sur un truc qui est totalement, totalement fou, c'est de dire, qu'il bah, il faut que les, les pilotes prennent en compte le fait qu'on peut qu'on peut les dépasser. Mais leur métier, c'est justement de faire attention, de ne pas se faire euh, se faire dépasser. Moi, pour moi, je vais te dire une chose. Tous ces problèmes là c'est pas des problèmes de savoir qui a dépassé qui qui a pris tel risque ou, ou quoi le problème il vient surtout de la configuration technique des, des autos les voitures sont faites en termes d'aérodynamique euh, de telle sorte que on ne peut plus se suivre la preuve on a inventé les drs pour euh, faire en sorte qu'il y, ait des, qu'il y ait des dépassements mais avec les diffuseurs avec l'aérodynamique tellement poussée, aujourd'hui on le voit bien il faut 4 secondes, 5 secondes pour qu'une voiture finalement, pour que la perturbation aérodynamique créée par le passage d'une Formule 1 soit totalement dissipée. Ça veut dire que on ne peut plus suivre, sinon en 3-4 tours on détruit les pneus. C'est de là que vient le, le, le problème pour moi. Et il y a une chose à, à espérer, c'est qu'avec le nouveau règlement aérodynamique à partir de 2022 et avec les nouveaux pneus, peut-être qu'on aura finalement la fin de ces problèmes et qu'on aura de nouveau des dépassements comme on en a connu. Euh, Allez, il faut remonter aux années années 80 finalement, hein, avant avant vraiment l'efficacité démoniaque des des, des diffuseurs, pour que deux voitures puissent se suivre et qu'on puisse aller chercher l'espace au freinage à l'intérieur ou éventuellement à à, à l'extérieur. Mais bon, à l'extérieur, on sait que c'est quand même très très risqué.
1: Moi, ce que je regarde juste, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus dans l'ADN d'un pilote de ralentir un tout petit peu, de lever pour être « safe » pour sortir d'une situation chaude dans le tirage numéro 4 on se souvient de l'accrochage entre Hamilton et Albon qui était un petit peu différent parce qu'Albon était en train de finir son dépassement et Hamilton n'avait pas euh, corrigé sa trajectoire il, avait, il était resté pied dedans et il avait fini par l'accrocher ce qui était une faute il avait envoyé Albon en tête à queue après, le risque, c'est d'envoyer un concurrent tête-à-queue aussi, mais au milieu d'un peloton qui arrive lancé à euh, pleine balle derrière. Donc, euh, comme tu le dis, il y aura peut-être un jour un accident qui fera réfléchir un petit peu plus et qui amènera euh, à, à réglementer un petit peu plus. Mais, euh, Gilles, les pilotes aujourd'hui ne freinent plus de toute façon donc, donc, d'une quelconque situation. Ocon, au, au départ, il explique son abandon en disant bah, « J'avais euh, Mick Schumacher d'un côté, j'avais Giovinazzi de l'autre, il était coincé, mais il a dit, mais si je freine, je vais être dernier. Donc, il freine pas. Donc, il risque l'accrochage. On a vu ce que ça donnait. Bien sûr, les pilotes ne freinent pas non plus sous drapeau jaune. Euh, Norris, tu as dit qu'il ne restait plus beaucoup de points, deux, je crois, sur, son, sur sa super licence. Euh, il en a perdu cinq. Pour non-respect, de drapeau jaune, même des doubles drapeaux jaunes à ce niveau-là. Ça, Et à la voilà. fin de la course, Latifi, et Mazepi ont été aussi sanctionnés pour ça Ça veut dire qu'on y va à bloc On voit ce qui se passe parce que ça tape peut-être pas assez dur Mais pour l'instant sur ce système de sanctions Michael Massi a dit On s'est mis d'accord avec les équipes le système est en place et restera comme ça jusqu'à la fin de la, la saison. Il est jugé équitable par tout le monde.
0: Voilà, oui, oui, c'est sûr. Et puis après, je te dis, je pense qu'ils doivent espérer aussi que la nouvelle configuration technique en, en 2022, finalement, règle en partie ce, ce, ce problème. Je suis d'accord avec toi sur le fait aussi euh, du non-respect des, 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 drapeaux, des drapeaux jaunes et euh, de la voiture de sécurité, ça, il faut ta- je, pense qu'il faut, je pense qu'il faut taper vraiment fort, parce que euh, quand il y a des drapeaux jaunes, il y a éventuellement une voiture en difficulté, ça veut dire qu'il y a éventuellement des commissaires en, en, en intervention, il y a éventuellement euh, des, des pilotes euh, exposés euh, aussi, donc là, il faut taper beaucoup plus fort. Après, un, un incident de course, un accrochage, bah là, j'ai envie de dire euh, il voilà, faut, 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 faut surveiller aussi parce qu'il va y avoir un jeu un petit peu de dupe qui risque de, de se derrière, et d'ailleurs Christian Horner en, en a parlé en disant, on, on risque de voir des pilotes euh, faire l'équivalent des footballeurs, c'est-à-dire arriver dans la surface et, 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 et plonger. C'est-à-dire un pilote qui est un peu en difficulté, il se dit « Bah tiens, je vais passer par l'extérieur, de toute façon, lui, il va me tasser et il prendra une pénalité et, et je pourrais le, pourrai le doubler. » Alors évidemment, c'est une tactique qu'il faut pas mettre en place quand il y a un grand bac à gravier, comme c'était le cas dans le virage numéro 4 euh, au, au Red Bull Ring, mais par exemple à Sochi. Euh, tu peux y aller autant que tu veux. Il n'y a, a pas un gramme de gravier nulle part. Donc, tu fais l'extérieur partout et tu sais que s'il y a quelqu'un qui vient de pousser en dehors du vibreur, bah il sera, lui, pénalisé. Et puis, toi, de toute façon, bah, tu resteras parce que il y a 450 km de, de goudron de chaque côté de la piste. Donc, tu peux, tu peux continuer. Il faut faire attention que, finalement, la solution soit pire que, que le mal. Oui, et puis... Euh, alors.
1: Moi, On peut parler aussi un petit peu de Perez, il a eu deux sanctions pour la même chose face à, à, à Leclerc, il avait décidé vraiment de s'acharner, euh, la, la deuxième sanction ressemble beaucoup à la première, c'est qu'il il bloque, il tasse euh, Leclerc, il a dit qu'il avait un petit peu perdu le contrôle sur la, sur la deuxième, il s'en est excusé, il a dit je ne suis pas un pilote sale, on, on se souvient des, de son année 2013 chez McLaren, de ses années aussi chez Forcinga avec Ocon, avec Ocon euh, ouais. c'était pas triste à chaque fois. Donc, on sait que Checo, il peut aussi se mettre en mode euh, méchant, euh, bad boy quand, euh, quand ça l'arrange. Mais surtout, c'est que la deuxième infraction, c'est une récidive. Pourquoi est-ce qu'on applique la, la même sanction et qu'on ne la double pas Tout simplement, ça lui a coûté 10 secondes, une place, là, c'est pareil. Finalement, dans l'esprit des pilotes, euh, un pilote, il va toujours rester pied au plancher parce qu'il dit, il se dit « je vais m'en sortir ». quand même. C'est souvent ça, en fait, dans tous les types de situations, on voit… Et puis après, s'il y a des dégâts, bah, on pourrait toujours expliquer au patron qu'on s'est quand même battu, on n'a pas lâché, on dira « ok, euh, tu t'es battu, c'est déjà le principal ». C'est vrai que ralentir pour être un petit peu plus euh, sûr, bah, ça ne fait pas bien parce qu'on peut avoir ensuite des reproches euh, du management, c'est, c'est clair aussi.
0: Ouais, les datas, hein, forcément, ça, ça joue aussi quand, quand on voit que le pilote a levé, c'est sûr. Bon, on va. je pense qu'on en reparlera de ça parce que ce n'est pas une nouveauté et honnêtement, j'espère qu'en 2022, avec des, des, des aéros un petit peu moins puissantes, on, on retrouvera quand même des cas de figure de course un petit peu plus typées karting que, que, que Formule 1, malheureusement qui est devenu un peu l'archétype de, de l'incapacité de, de dépasser. Un garçon qui euh, nous fait plaisir quand même depuis le le, le début de de, de la saison. Alors certes, il y a la la prise de de, de pouvoir en quelque sorte hein, de Max Verstappen. Mais alors euh, derrière, il y a un garçon, Lando Norris, troisième du Grand Prix malgré une pénalité pour une explication un petit peu musclée avec Sergio Pérez en en début de course. Lando Norris, quatrième du championnat avec trois points seulement hein, de retard hein, sur Checo Perez et neuf points d'avance sur euh, Valtteri Bottas. Est-ce que l'Andonnerie, ce n'est pas le, le facteur X de cette euh, saison 2021 en Formule 1 Ah bah Si, Gilles. Et puis,
1: euh, il a un moteur Mercedes cette année. Euh, il est d'ailleurs en liste pour la troisième place. Tu l'as dit, Gilles, ce qui serait une première un top 3 d'un pilote McLaren depuis Button en 2011. Tu te rends compte, quand même, 10 ans. Hein. Voilà, lui, il était en train de remettre euh, McLaren sur les rails. Parce ouais. que si on comptait que sur Richardo, on n'irait pas très loin. Mais je dirais effectivement que... Euh, là il est euh, l'arbitre du championnat l'arbitre inattendu qui n'arrange pas tellement les pilotes McLaren J'ai regardé, il était deuxième sur la grille c'est quand même c'est quand même la cinquième fois qu'il laisse euh, la quatrième fois qu'il laisse des, McL- les, des Mercedes derrière lui euh, sur la grille de départ on a fait un petit décompte il y avait Bottas à Imola il a battu Hamilton, Hamilton était un peu à la rue, à Monaco, mais il était devant, il a battu Bottas à Bakou, et puis là, à Spielberg, la deuxième édition du Grand Prix, il bat les deux Mercedes, ce qui complique encore plus les choses pour l'écurie de Toto Wolff, mais ça prouve quand même qu'il y va crescendo, il était pour la première fois pour une Mercedes en première ligne depuis le Brésil 2012, pour une, McLaren. Que... pour une McLaren, voilà, pour une McLaren, euh, il aurait eu euh, cette place de deuxième sur la grille à Imola S'il n'avait pas eu un, un chrono annulé euh, en Q3 euh, Pour un hors-piste je crois Donc ça veut vraiment dire qu'il est dans la zone depuis un moment Mais là franchement depuis deux courses il est, euh, il est très fort euh, Il commence à être un, un problème aussi Alors tu parlais des, des pronostics Gilles Moi je m'étais planté en début de saison Parce que j'avais vu Richardo <rire> sur la troisième place euh, Sur la troisième marche du, du, du podium
0: euh, Ça sera peut-être Norris Eh oui mais bon T'étais pas si loin, finalement. J'essaye de de te réconforter, mon Steph. Euh, Alors, ce garçon, il est est souriant, il est est charmant, mais c'est un peu euh, Dr Lando et Mr Norris, hein, parce que À côté de ça, c'est un tueur silencieux de ses ses coéquipiers. J'ai repris les chiffres hein, avec ton ton aide aussi depuis son son arrivée en en Formule 1, donc en en 2019. D'abord, si on parle en en qualification, il arrive en en, en 2019 chez chez McLaren. Il a comme coéquipier Carlos Sainz, c'est quand même pas rien. Et là, d'entrée de jeu, 10-10. Il y a 20 Grands Prix, 10 fois Sainz fait mieux, 10 fois Norris fait mieux que, que Sainz. Et en 2019, Sainz marque. 96 points, Euh, Norris en marque 49, on va dire grosso modo euh, la moitié, bon c'est la première saison, Carlos Sainz on sait que c'est une valeur valeur sûre, ok bonne première saison, deuxième saison hein, en 2020, toujours Carlos Sainz comme coéquipier, et là le rapport s'inverse en qualification, 9-8 pour pour Lando euh, Norris, et du côté euh, arithmétique, Carlos Sainz, avec son expérience, parvient encore à faire un tout petit peu mieux que que le le Britannique. 105 points pour l'Espagnol, 97 pour Landon Cette année, nouveau coéquipier puisque Carlos Sainz est parti chez chez Ferrari. C'est Daniel Ricciardo qui vient s'installer dans le baquet de l'autre McLaren. Et alors là, il l'a mangé. Euh, tout cru, l'Australien, euh, on en est à 6 à 3 en termes de, de qualification et je vais te dire, ce chiffre m'étonne. Je pensais que, euh, peut-être pas 9-0, mais honnêtement, je ne pensais pas que Ricciardo avait devancé à trois reprises Landonoris en, en qualification. Mais alors, point de vue arithmétique, 101 points pour Landonoris au championnat, 40 pour, pour Daniel Ricciardo. Bon, la messe est dite. Euh, Landonoris Norris, c'est le le chef de file incontesté, incontestable chez chez McLaren. Euh, Un podium durant sa deuxième saison. Il en est déjà à trois cette année. Bon, il ne cherchait plus. Euh, L'aspirant Top Gun, il est là
1: Oui, et euh, il vise la troisième place au championnat. Il est le seul pilote à avoir marqué à toutes les courses. Donc, il est vraiment régulier. C'est un métronome. Et il est en train d'enterrer complètement euh, Ricciardo, là, et je me disais quand même, un jeune qui arrive et qui euh, déloge un, un pilote quand même établi comme établi comme Richardo, ça n'arrive pas souvent. C'est vrai que ces 10-12 dernières années, c'est arrivé que deux fois. Je vois l'exemple de Vettel qui arrive chez Red Bull et qui, euh, qui désingue tout de suite Weber. Et puis euh, Verstappen aussi qui, euh, qui mmh. lamine complètement ouais. Richardo dès, dès, qu'il a, dès qu'il est chez, euh, chez Red Bull. Bon, c'est un événement rare, ça donne quand même une idée du calibre du garçon, il, en est à, il y a eu 9 courses, il a fait 8 top 5, en fait il est régulier, il est en mode Formule 2, oui. Norris, souviens-toi Gilles, euh, la saison 2018 de Formule 2, euh, premier meeting à, à Sakir, première course, pole position, victoire, meilleur tour en course on dit ça avec le pilote de l'année, oui. qu'est-ce qui se passe après Plus rien plus une victoire, plus rien. Il fait des podiums. Je crois deux, deuxièmes places, euh, trois, troisième place. Il a compris une chose, c'est qu'il faut être régulier. Ouais. C'est, c'est, George,
0: c'est George Russell hein, qui avait été ça. Il gagne le
1: championnat avec cette victoire. Mais lui, il calcule autrement. Et chez McLaren, on nous disait, il a une maturité, il a une approche, il raisonne déjà championnat. Il a un coup d'avance sur les autres, clairement. Mmh. Il est beaucoup plus avancé que Verstappen l'était déjà à son âge. Je crois qu'il a 21 ans. Oui, il a 21, il a 21 plus... ans. C'est ça qu'il voilà. fait. Donc, c'est ça qui est complètement stupéfiant. Absolument.
0: Euh, alors... Un Peu bad boy quand même, parce que donc il lui, il lui reste deux points sur, sur son permis. Il va encore en récupérer là avant le Grand Prix de, de, de Grande-Bretagne, mais c'est pareil. Ça, c'est des points qu'il a perdu en fait. C'est valable un an. Hein, les, les sanctions, vous récupérez vos points un an après l'infraction. Donc là, finalement, euh, c'était l'année dernière qu'il était, qu'il était vraiment chaud. Bon, il n'a pas beaucoup refroidi, on l'a encore vu là à Spielberg, mais euh, bon, il commence à comprendre aussi que bah justement, s'il pense championnat il faut absolument éviter des, 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 des grands prix de suspension. Et donc, il va falloir euh, raisonner un petit peu ses, ses attaques et ses ardeurs. Tu l'as dit, euh, un peu bad boy. Euh...
1: Norris a ajouté euh, un peu de mauvaise foi oui. à sa panoplie de champion. Je, Mais... je pense que c'est ça, parce qu'il a compris qu'il faut arrêter d'être, à, d'être un petit peu gentil. Il l'avait dit en 2019 et 2020, il se trouvait un petit peu tendre. Et puis, il disait aussi qu'il fallait qu'il s'améliore en qualification. Donc là, les deux, c'est réglé parce qu'il a été d'une mauvaise foi hallucinante quand même <rire> après euh, quand il a pris sa, sa pénalité. Hein euh, donc, euh, oui. Mais euh, bah, c'est ça, parce qu'il devient beaucoup plus agressif et on sait que pour aller le chercher, maintenant, ça va être compliqué. Et puis, il a aussi dit une chose, parce qu'il prépare l'avenir. Il a dit « Moi, j'ai, j'ai roulé ensuite quand Hamilton m'a dépassé. Il a dit déjà « J'étais très content de pouvoir le retenir parce qu'il était plus rapide. » Donc, ça ça duré 20 tours quand même. Et puis après, il a dit « Je l'ai suivi j'ai appris beaucoup de choses. » de Lewis Hamilton sur sa façon de piloter et je pense que ça aussi s'est bonifié sur quelques tours à suivre Lewis
0: et Lewis finalement lui a rendu encore l'appareil en, en, en le qualifiant de, 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 de très très bon pilote enfin c'est hallucinant c'est une scène qui est, qui est peut-être historique en, en, en Formule 1 quoi. C'est, maintenant Lewis Hamilton il distribue les bons points pendant le Grand Prix <rire> c'est clair et, et en conférence de presse
1: il euh, y a un journaliste qui a, qui a évoqué ce, cette conversation radio, ce, ce propos à la radio d'Hamilton. Et là, Verstappen a, a tout de suite coupé avant que Norris réponde. Il dit « mais c'est vrai, t'es un super pilote ». Et Norris, un peu gêné, a dit euh, « oui, euh, apparemment, euh, j'étais très content de, <rire> mais il est de étonnant avec les Mercedes ».
0: C'est génial. Il est, il, est étonnant parce que, il est étonnant, ce garçon, parce que euh, tu le sens un petit peu, un petit peu timide, espiègle. Au, au possible. Rappelle-toi la scène après l'accrochage avec, euh, avec Pierre Gasly aussi où euh, euh, il le traite d'idiot clairement à, à, à la radio et, et, et il tombe face à un Pierre Gasly qui est aussi un, un gars extrêmement intelligent. L'échange qu'ils ont eu à la télévision britannique en direct il est exceptionnel. On peut, le, on, on peut proposer à, à ceux qui écoutent ce podcast d'aller, d'aller, d'aller chercher. Hein. Euh, vous, vous mettez euh, échange, euh, échange euh, Norris, euh, Gasly euh, grand prix, vous allez tomber dessus. C'est, c'est un, un festival à la fois de mauvaise foi, d'humour, de connivence entre, entre les deux. C'est un garçon qui, en un mot, est intelligent. Et Vous êtes talentueux et intelligent en Formule 1, vous allez aller loin. Et Zach Brown, il a tout de suite euh, la preuve, hein, c'est qu'on on a signé un contrat, je crois que c'est deux ans plus un en, plus un en option pour un pilote de 21 ans. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui ont des, des aussi longs au contrats. C'est une pépite, ce garçon.
1: Oui, et puis... Euh... Verstappen, sent le vent du boulet aussi. Il est énervé quand même après la qualif. Il a il a failli se, se faire euh, subtiliser la, la, la pole position pour 48 millièmes. C'est, c'est rien ça. du tout. Donc là c'est il, est, il était quand même assez contrarié. Et puis Norris dit bah moi je suis content de voir tous ces supporters en orange. Je suis supporter oui. de McLaren. <rire> <rire> voilà. Oui il est intelligent. Voilà il en rajoute une couche. Il sait se placer. Il est très actif sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il a il a tout compris là. Il a coché toutes les cases. C'est vrai et euh, moi personnellement, voilà, s'il était chez Red Bull ou dans une autre écurie, euh, type Mercedes, je me disais, bon, bah, c'est assez facile, il est sur des rails, mais là, il remonte la pente ouais. avec euh, McLaren, c'est juste c'est génial. Je, on rappelle, ils ont changé de moteur, ce qui n'était déjà pas facile par rapport à un châssis que tu n'as pas le droit de toucher. Donc, euh, est-ce que le moteur Mercedes est parfaitement intégré euh, dans, la, dans la McLaren, ça c'est à voir. Mais alors lui, c'est euh, aucun changement, hein. tout va bien, oui, on oui, y va. Pas on trace. de problème.
0: Mais, mais alors, là, il y a deux façons de voir la chose. Euh, tu te dis, si tu regardes les résultats de Ricardo, tu te dis, bah, le moteur, il est mal intégré dans, dans la voiture. Et finalement, la McLaren, aujourd'hui, elle vaut une Alphatorie, hein, puisque Ricardo il évolue dans la zone de points de, de, de Pierre Gasly. Et puis, si tu regardes les résultats de Landon Norris, tu te dis, bah, le moteur, il fait merveille dans, dans, dans la McLaren. Et la preuve, c'est que Landon Norris joue le podium au, au championnat face à une Red Bull et face à, 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 à une Mercedes. Bref. Avec ce garçon, on se dit qu'on on, on tient là peut-être l'antithèse de Max Verstappen, c'est-à-dire le garçon très bien élevé à la British, mais qui est capable de, de, de tout. Et honnêtement, je suis pressé de le voir vraiment mûrir, épaissir, euh, que l'équipe McLaren gagne encore en, en, en performance euh, éventuellement, pour voir oui, des duels Verstappen, euh, Verstappen-Norris, euh, Hamilton-Norris, Leclerc, euh, Leclerc-Norris. Honnêtement, là, on, on, on a un groupe. On a eu les quatre fantastiques en, en, en tennis, on les a eu aussi en MotoGP à l'époque de, de Rossi, Pedrosa, euh, Stoner, Lorenzo. Bah, on va peut-être avoir les quatre fantastiques aussi en Formule 1.
1: Ouais, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est une victoire parce que là, ça, ça serait d'un retentissement extraordinaire. Ça nous changerait un petit peu, là, maintenant. De, c'est une question de temps. De, de ce monde bipolaire entre, entre Red Bull et, et Mercedes. Mais je pense que c'est la prochaine étape. Il saura saisir l'occasion, surtout aussi que sa patte, hein, vraiment, c'est des finishes extraordinaires. C'est là-dessus qu'il avait construit son premier podium à Spielberg euh, en 2020 en, en se lançant aux trousses de Perez. Tiens, non, Perez. Et euh, il est prêt à recommencer. C'est, c'est clair qu'il euh, est, il est assez plaisant ouais, dans, dans son style de pilotage. Et alors, tu, tu, tu évoquais les, les qualités ou les faiblesses, je ne sais pas, de la McLaren. Il s'en sort peut-être mieux aussi parce que, euh, le freinage ne lui pose pas de problème et c'est ce qui euh, continue en fait de pénaliser énormément Richardo.
0: Écoute, on verra ce qu'il nous donnera dans les saisons à, à, à venir, mais je crois honnêtement qu'on en tient un bon en la personne de Lando Norris. Et je crois en plus euh, qu'on a tout dit Stéphane après cette neuvième épreuve de, de la saison. Donc, euh, ce deuxième Grand Prix consécutif dis, dis, disputé à, à Spielberg. Pas de Grand Prix le week-end prochain. Tu vas pouvoir souffler, euh, souffler un peu là, parce que tu as été bien, bien sollicité. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va se préparer pour le... Grand Prix de, de Grande-Bretagne, qui sera la, la dixième épreuve de, de la saison. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas, allez-y, soyez sympa, donnez 5 étoiles. Euh, et puis abonnez-vous aussi, comme ça la prochaine fois qu'on on éditera un, un fou du volant, eh bien ça arrivera directement sur votre smartphone. Stéphane on a tout dit et il nous reste cette fameuse phrase que tout le monde cherche à nous voler, mais qui est « made in les fous du volant ». On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, on, on coupe compte. le contact. contact. <rire> ah, et sois-toi bien agile surtout. Oui, Merci, t'inquiète, ça va aller.